0: 우리를 가슴뛰게 하는 목장공동체 시리즈 어, 너무 아쉽게도 오늘이 마지막 시간입니다 많이 아쉬우시죠? 아, 다음부터는 장례기념일 끝나고 느헤미야 시리즈를 함께 나누기를 원합니다 아, 여러분 기억나세요? 우리를 가슴뛰게 하는 목장공동체 시리즈 첫 번째 시간에 사도행전 말씀을 같이 함께 나눴습니다 오늘 마지막도 다시 한번 사도행전 말씀을 통해서 결론을 맺습니다 2021년 5월 어, 그 월드미러라는 그 실시간으로 이렇게 숫자를 알려주는 프로그램이 있는데 지금 지구상의 인구가 벌써 79억에 육박을 합니다 어, 뭐 엊그제 75억이었던 것 같은데 80억을 향해서 가고 있습니다 네, 안타까운 현실은 그 중에 10억 명은 굶주리고 있고 또 20명은 영양실조에 걸려 있습니다 생산되는 식량의 절반은 아, 쓰레기통으로 낭비되고 있습니다 세계적인 학자인 스위스 제네바 대학교 교수였던 지글러 박사가 왜 세계 절반은 굶주리는가 그런 책에서 오늘날 세계 식량의 문제는 생산 부족이 아니라 분배 문제임을 지적합니다 바로 세상의 한편에서는 음식물 낭비가 넘쳐나는데 한편에서는 굶주림과 아사로 고통받는다라는 역사적인 현실을 지적을 한 것입니다 사실 지구의 식량은 매년 현 인구의 두 배가 넘는 사람들까지 먹여 살릴 수 있을 정도로 생산된다고 합니다. 문제는 우리 인간의 욕심 그리고 집중된 지역의 과잉 소비 현상이 매일 10만 명을 굶어 죽게 만들고 5초당 10세 미만의 어린이를 아사하게 만든다는 가슴 아픈 현실입니다. 기독교의 핵심 가치는 누가 뭐래도 사랑입니다. 기독께에서한 가지를 이야기하라고 한다면 사랑입니다 우리가 이 거대한 슬로건 앞에서 너무 흔하게 또한 사용되어 있기 때문에 아무 생각 없이 사랑이라고 외칠 때가 있지만 은 우리가 사랑하는 예수님은 이 땅에 오셔서 사랑이 어떤 것인지를 몸소 실천을 해주셨습니다 저는 예수님께서 십자가 사건을 앞두고 가르쳐 주신 너희가 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 이세계명 앞에서 과연 우리가 사랑을 실천하기 위해서 중요한 것들이 무엇일까 그냥 어떤 신학적인 것도 아니고 책을 읽는 것도 아니고 저 개인적으로 목회자로서 말씀을 묵상하면서 사랑으로 할수 있는 가장 아름다운 행동 세 가지를 생각을 해봤습니다 그랬더니 어김없이 그 중에 첫 번째는 용서라는 단어를 주셨습니다 용납하게 되는 거죠 사랑이라는 거대한 이름 아래 우리가 위대하게 할수 있는 행동 첫 번째는 용서였습니다 그게 하나님께서 하신 것이었습니다 두 번째는 희생이었습니다 헌신이었습니다 십자가의 희생과 헌신 그리고 마지막 세 번째는 나눔이었습니다 긍휼이 여기는 마음으로 나눠주신 것그 중에 오늘 나눔에 대해서 여러분들과 함께 이야기를 나누려고 합니다 왜냐하면 하나님께서 가장 귀한 것을 즉 아들 예수 그리스도를 우리에게 나눠주셨기 때문입니다 예수님께서 일으키신 여러 기적 중에 오병의 기적 작년에 12월에 M5토 할때 여러분과 함께 나눴습니다 너무 잘 알고 있는 말씀입니다 여러 가지 많은 기적이 있지만 특별히 이 사건은 5천 명이 넘는 사람들에게 각인이 되었던 평생 잊을 수 없는 그러한 초유의 사건으로 다가왔습니다 어떻게 한 소년이 헌신한 오병어를 가지고 5천명이 넘는 사람들이 먹고 배불리 남을 수 있을 정도의 놀라운 기적이 일어났는지 그들은 그 사건을 잊을 수가 없었을 것입니다 하나님께서 보여주시고자 하셨던 것은 작은 희생과 헌신을 통해서 하나님께서 위대한 기적을 일으키실 수 있다는 것을 보여주신 표적이었습니다 오늘 본문의 사도행전 2장 역시 유명한 말씀입니다. 베드로의 한 번의 설교로 3천명이 남자만 주님께로 돌아오는 놀라운 역사가 일어났습니다. 회개하고 예수님을 영접했습니다. 예수님이 말씀하셨던 하나님 나라를 눈에 보여주는 공동체 바로 교회가 그들을 통하여서 이 땅에 탄생했습니다. 하나님 나라의 그림자, 움직이는 하나님 나라. 그리고 나서 공동체 안에는 새로운 영적 질서가 생겨나기 시작했습니다 오늘 본문 42절 말씀입니다 우리 다 같이 함께 읽겠습니다 시작 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 우리가 첫 번째 이 시간 이 말씀을 보았지만 초대교회 교인들은 네 가지 삶의 새로운 변화에 몰두하기 시작했습니다 애쓰기 시작했습니다 첫 번째 사도의 가르침을 받은 것입니다 말씀의 가르침 두 번째는 교제하게 된 것입니다 그리고 세 번째는 떡을 떼었습니다 예수님을 기념하는 주의 만찬 그리고 네 번째는 기도하는 것이었습니다 자, 그리고 몇 구절 건너뛰어서 46절, 47절 말씀해 보면 초대교회 교인들은 함께 모여서 하나님을 예배하고 또 집에 오이코스로 모여서 속으로 목장 모임을 했다는 것을 저희들이 알수 있습니다 46절 말씀은 이렇게 이야기합니다 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 47절 초반부에 하나님을 찬미하며 다시 정리해보면 초대교회 공동체가 예수님을 영접하고 세웠던 성령님이 임하신 이후의 새로운 질서들을 보면 말씀의 가르침을 받았던 것입니다 가르치고 배우고 하는 일에 정진했습니다 그리고 서로 함께 목장 모임으로, 오이코스로 교제를 했습니다. 그리고 주의 만찬을 기념하고요. 기도에 힘썼고요. 그리고 함께 모여서 이처럼 예배를 드렸습니다. 그리고 그 결과 하나님께서 이 초대교회 공동체를 축복해 주셔서 43절을 보면 사람들이 하나님을 두려워하고 경외하고 존중하고 사도들을 통해서 기적을 많이 베풀어 주시고 그리고 47절을 보면 주변에 많은 사람들에게 칭찬을 받게 하시고 예수님 믿는 사람들을 더욱더 많아지게 하셨다고 이야기합니다 그런데 이것의 주어가 하나님입니다 자 43절 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 47절 다 같이 읽습니다 다 같이 자 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 자 그런데 이 초대교회 공동체에 새로 생겨난 이 영적인 질서들 42절과 46절 사이에 비교적 다른 질서들과는 색다른 한 가지가 등장을 합니다 새로 생겨난 영적 질서들 바탕으로 그들의 삶에 실천한 눈에 띄는 한 가지가 있었는데 그것이 무엇이었냐면 바로 나눔이었습니다 나누는 것 44절과 45절 말씀 함께 읽어보실까요? 시작! 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 믿는 사람들이 다 함께 있었다라는 것은 물리적인 자리에서 계속해서 공동체 생활을 했다는 것은 아닙니다 46절 말씀처럼 마음으로 같이 해서 한 마음으로 하나가 되어 있었다라는 것을 강조하는 것입니다 가동전 1장에도 성령을 받기 전에 제자들이 한 마음으로 마가의 다락방에 모였지만 계속해서 영원토로 같이 한 자리에 있었던 것은 아니죠 또 말씀해 보니까 그들이 물건을 서로 통용했다는 말씀이 있는데 자신의 재산과 소유를 다 팔아서 그 수익금으로 함께 공동으로 사용을 했다고도 볼수 있습니다 특별히 유대인들 가운데서는 에세네파가 있었습니다 이 에세네파는 그런 실제적인 공동체 생활을 했습니다 자기 재산 소유가 아니라 그 재산을 가지고 서로 나눴습니다 그런데 또한 가지는 재산을 소유하고 있었지만 그것을 공동체의 공익을 위해서 내어놓고 함께 사용할 수 있도록 했다라는 의미가 있습니다 전체적인 의미로 보았을 때는 두 번째가 더 타당하다라고 성경신학자들은 많이 해석을 합니다 기독교 역사 중에 수도원 운동이 있었습니다 자신의 소유가 아니고 산으로 올라가서 세속과 떠나서 같이 함께 공동생활 했습니다 이런 공동체 운동을 통해서 SNF 하나 아니면 초대교회 쿤난 공동체처럼 정말로 한 마음을 가지고 함께 일하고 그리고 모든 것을 똑같이 나누면서 자신의 소유가 아닌 공동체에 속해서 생활을 한 흔적들이 교회 역사 속에서 엄연히 존재합니다 그런데 이것은 일반적인 것은 아니었습니다 특수한 상황에 하나님께서 세속을 깨우시기 위해서 잘못된 교회의 것을 깨우시기 위해서 그때그때마다 하나님께서 또한 경건한 사람들을 일으키셔서 공동체 생활을 하게 하셨습니다 물론 지금의 미국 어느 지역에 가면 아미시 공동체 그래서 정말 이런 생활들을 이렇게 이어서 하는 사람들도 있습니다 모든 물건을 서로 통용하는 이런 모습들은 많은 성경학자들은 특별한 구제에 대한 반응이었다고 라 해석을 합니다 당시 성도들의 필요, 당시 성도들의 어려움 46절은 자신들의 재산과 소유를 팔아서 사람들에게 나눠준 것은 구체적인 필요에 따른 반응이었다는 라 것입니다 자 여러분 오순절 성령의 역사를 통해서 하나님의 영이 사람들 마음속에 임했습니다 완전히 다른 영입니다 새로운 영입니다 선한 영입니다 구원의 역사를 이뤄가는 영입니다 그래서 자신들의 죄와 과거를 하나님 앞에 회개하고 예수님을 영접했습니다 그런데 그 사람들의 행동의 삶의 변화에 특징으로 첫 번째로 언급되고 있는 것이 무엇이냐 하면 바로 오늘 본 말씀에 다른 사람들의 필요를 보게 되었다는 것입니다. 다른 사람들의 필요가 감지가 되기 시작하는 것입니다. 여러분 자신이 땀을 흘려서 얻은 재산은 누구에게나 소중한 것입니다. 성경도 그것을 인정합니다. 근데 예수님을 믿고 보니까 여러 어려움의 환란 가운데 처해 있는 사람들의 필요가 보이기 시작했다는 것입니다. 예수님 있는 삶의 변화로 영적인 교류를 위해서 하나님과 기도를 많이 합니다. 중보기도도 합니다. 예배도 열심히 드립니다. 목장 모임도 열심히 할수 있습니다. 사역도 열심히 할수 있습니다. 그런데 여러분, 그런 영적인 변화의 중심에는 하나님의 눈으로 하나님의 마음으로 세상을 바라보는 이 마음의 변화가 정말로 진정한 변화임을 잊지 말아야 합니다. 우리 하나님의 눈이 우리 하나님의 마음이 나의 마음과 눈이 되지 않으면 예배하고 일하고 제사 지내면서도 시기와 질투와 분노로 형제를 죽일 수 있는 사건이 창세기에 최초의 살인 사건으로 기록되어졌습니다. 예배하다가 하나님을 알면서도 아벨을 쳐죽이지 않았습니까? 에서에게는 동생을 극률이 여기는 마음이 없었습니다 하나님께서 아들 예수님을 이 땅에 보내신 이유가 무엇일까요? 여러 다른 이유가 있겠지만요 바로 우리를 불쌍히 여기셨기 때문이 아닙니까? 우리를 극률이 여기셨기 때문에 하나님의 거룩과 하나님의 공의가 있지만 우리를 극률이 여기셨기 때문에 아들 예수님을 이 땅에 보내셨습니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 수많은 기적과 치유를 일으키신 이면에는 마치 우리가 목자 없는 양태처럼 방어하는 것을 불쌍히 여기셨기 때문입니다 예수님은 그렇게 영적으로 육적으로 굶주린 사람들의 피로를 돌보시느라 육신의 몸을 이끌고 이 땅에 오셨기 때문에 정말 25시를 뛰어다니셨습니다 사랑하는 여러분 우리가 예수님을 믿는다는 것은 그런 하나님 아버지, 그런 아들 예수님의 마음으로 세상을 바라보기 시작한다는 것입니다 그런데 이것이 실행되려면 정말 진정한 구원의 경험이 있어야죠 그래야 하나님의 눈과 마음이 제삶 가운데 임하게 되는 것이죠 그리고 두 번째로 그 후에도 계속적으로 필요한 것은 바로 하나님의 은혜가 내삶 가운데 흘러 넘쳐야 합니다 사도행전 사정에 가면 사도들이 복음을 증거하다가 핍박을 받는 사건이 일어나는데 이 가운데서 두려워하지 않고 굴하지 않고 사도들을 중심으로 인해서 정말로 합심해서 기도를 뜨겁게 합니다. 그때 땅이 진동하며 성령의 충만한 역사가 모든 기도하는 사람들에게 임했습니다. 그리고 사도행전 2장과 같이 사람들 사이에 동일한 현상이 나타나는 것을 다시 한번 성경이 강조를 합니다. 사도행전 4장 빌기를 다음에 모임 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 자 32절 다 같이요. 같이 자. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 보세요 자기 것을 주장하지 않습니다 성령이 충만해지고 은혜가 흐르니까 한 마음이 되어서 기도를 하다가 성령이 충만해지고 그리고 다시 한번 사도들도 힘을 얻어서 두려움을 버리고 하나님의 말씀을 담대하게 선포하니까 무리들은 자신의 것을 주장하지 않았습니다 다른 사람들이 어려움과 필요를 보게 됐습니다. 여러분, 이것은 하나님의 은혜를 통해서 깨닫고 보니까 단순한 지금 물질이 내 것이야 이 얘기가 아닙니다. 내삶 전체가 저의 것이 아닙니다라는 소유권을 하나님 앞에 내려놓는다는 것이 구원입니다. 영안이 뜨인다는 우리 이야기, 신앙생활 하면서 많이 하잖아요. 영안이 뜨어 뜨여, 뜨여셨습니까? 영의 세계를 본다는 이야기죠. 근데 여러분, 영안이 뜨인다는 것은 영계의 세계에 대해서 깨닫는 것만 이야기하지 않습니다 오히려 더 역설적으로 현실의 세계에서 하나님께서 영혼들을 극률히 여기시는 그 마음을 깨닫는다는 것이 어찌 보면 영안의 세계가 뜨여진다는 이야기에 더 합당한 이야기일 수 있습니다 하나님의 마음으로 이 세상을 바라볼 수 있는 것입니다 예수님믿 있기 전에 나만 알았다면 예수님께서 내삶 중심 가운데 들어오신 이후에 이웃의 필요가 보이기 시작했다는 것입니다 은혜가 내삶 가운데 흐르기 시작했기 때문에 하나님이 나를 그렇게 극률이 여기시는 마음으로 내가 다른 사람들을 보기 시작했다는 것입니다 33절 말씀 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 뭐를 받았다고요? 은혜를 받아 은혜를 받아 34절이요 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밥과집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라 여러분 성경책은요 그렇게 두꺼운 책이 아닙니다 정말 중요한 것들만 하나님의 말씀에 액기스를 기록한 책이죠 그런데 사도행전 2장의 말씀을 특별히 나눔에 관한 구제에 관한 말씀을 사도행전 4장에서 다시 한번 반복해서 기록하는 이유는 그만큼 초대교회 구원받은 성도들의 삶의 가장 중요한 특징이 바로 이 금유를 통한 나눔이었다는 라 것입니다 성도들에게 은혜가 흐르니 그들이 서로를 돕기에 바빠졌습니다 사람들의 어려움이 느껴지고 사람들의 고통소리가 들려지기 시작하고 사람들의 필요가 보이기 시작한 것입니다 예수님께서 내 마음에 들어가 계시니까요 사도행전 4장 마지막에는 후에 초대교회의 위대한 사역자가 되는 바나바의 이야기가 등장을 합니다 근데 그도 은혜를 받고 자신의 밭을 팔아서 사도들의 발 앞에 갖다 놓고 자신은 삶을 복음을 증거하는 데 헌신하게 됩니다 그리고 그가 바로 사도바울를 키워내는 놀라운 그 바나바가 되게 되는 것입니다 그리고 또 구제에 대한 이야기가 이어집니다 비극적인 이야기지만 사도행전 5장에 보면 나눔의 헌신을 흉내내서 거짓으로 행세하다가 심판으로 끝난 아나니아와 삽비라 이야기가 또 이어집니다 이런 나눔의 결단과 헌신이 당시 초대교회 때 얼마나 매력적이고 멋졌는지 초대교회 공동체 사이에서 최대 의 이슈였던 것 같습니다 남을 돕고 베푼다는 것 그만큼 내 안에 기쁨이 있고 삶을 올인할 만하고 하나님의 베풀어 주시는 말할 수 없는 축복이 계속해서 경험되어진다는 것을 성경이 우리에게 알려주고 있는 것입니다. 초대교회 교부였던 크리스토스톰이 이 경이로운 사도행전 2장의 사건에 대해서 이렇게 묘사를 했습니다. 이는 자기 것을 아무것도 자기 것이라고 말하지 않는 천사와 같은 단체였다. 그리고 들어보세요. 곧 악의 뿌리가 잘려나갔다. 악을 이길 수 있는 방법에 대해서 하나님께서 가르쳐주는 것을 이야기합니다 선으로 악을 이길 수 있는 것 아무것도 자기 것이라고 말하지 않는 천사와 같은 단체 곧 악의 뿌리가 잘려나갔다 아무도 비난하지 않았고 아무도 시샘하지 않았으며 아무도 인색하게 굴지 않았다 거기에는 교만도 치욕도 없었다 마지막이 참 뭉클합니다 가난한 사람들은 부끄러움을 몰랐으며 부자들은 거만함을 몰랐다 전에 설교에서 신앙생활은 두 가지 나눔 하나님과의 나눔 그리고 사람들과의 나눔이 균형있게 조화될 때 건강해진다고 라 말씀드렸습니다 하나님은 아들 예수님을 우리에게 나눠주셨습니다 그래서 우리는 주님 말씀 주실 때 감사하면서 하나님과 교통하며 이처럼 대배 가운데 말씀을 듣습니다 그리고 그 말씀을 가지고 또한 나와 같은 사람들 목장에 가서 말씀을 나눕니다 그때 나의 삶을 나눕니다 여러분 희노애락을 나누다 보면 물질도 나누게 되고 은혜의 말씀도 함께 나누게 됩니다. 순서가 중요한 것이 아니라 나눔의 원리가 중요하다고 말씀드렸습니다. 그때 하나님께서 우리의 삶에 적극적으로 개입하시기 시작합니다. 특별히 작년 코로나가 시작된 때부터 올해 현재까지 저희 교회가 여러 가지 구제 사역들을 하고 있습니다. 그 이유는 너무나 많은 사람들이 고통 가운데 있기 때문입니다. 이 시간 설교의 마지막은 사역 보고를 하기로 원합니다. 마치 가난안 땅을 가서 정탐한 요수와 갈레비 그것을 여러분에게 보고하는 그런 심정으로 여러분들께서 드린 그 헌금이 어떻게 쓰여든지를 잠시 간략하게 말씀드리기로 원합니다. 먼저 작년부터 계속되고 있는 코로나 상황 가운데에서 코로나 구제 헌금 그래서 작년에 한 8개월 동안 여러분들께서 헌금을 해주셨는데 교회 내 취약계층 900가정의 1차에서 4차까지 약 2,000, 2억 5천만 원 정도를 지원할 수가 있었습니다 그 외에도 교회 외적으로 5, 5억여 5 원, 수해 피해 지역 작년에 홍수도 많이 있었죠 또 미자립교회 한 600교회 정도 총 9억 원의 헌금을 귀한 구제사역에 사용할 수 있었습니다 그리고 작년 매트 2020 국내전도 해외선교 저희들이 같지 못했기 때문에 성교사님들 돕는 마음으로 헌금 6억 원을 포함하면 약 10억 원 정도가 귀한 사역에 특별하게 작년에 사용되어졌습니다. 우리 성도인들 여러분들의 너무나도 귀한 헌신이었습니다. 그리고 이 섬김 사역이 올해는 더욱더 구체화돼서 개인을 살리고 가정을 살리고 교회 공동체를 살리고 그리고 지역사회를 살리는 M5 to Kingdom Project 오의 구제 헌금을 작년 12월 중순부터 올해 5월 중순까지 약 10억 원, 12억 원 이상을 여러분들께서 헌금을 해주셨습니다 이를 통해서 어떤 일이 있었는지 여러분들에게 나누기를 원합니다 특별히 작년 목장에서는 교회 내 취약계층 아까 4차까지 작년에 했는데 5차 지원으로 교회 내 어려운 성도님들 가정 445 가정에게 지금 지원을 하고 있습니다 6차, 7차 계속 계획하고 있습니다 또한 가지는 미자립교회입니다 작년에 그렇게 600교회를 도왔지만 올해 역시 지금 몇 개월 동안 돕고 있습니다 국내 미자립교회 51교회 돕고 있고요 그리고 조금 더 저희들이 구체적으로 도울 수 있는 것이 무엇일까 침내교 미자립교회 100개 교회 온라인 예배를 드릴 수 있도록 온라인 시스템을 구축해드리고 방송 시스템 장비 지원을 6천만 원을 하고 있습니다 탈북민교회 그리고 침내교단 3,500개 교회 중에서 혹시나 목사님 돌아가시고 홀로 계신 사모님들이 얼마나 계실까 처음으로 조사를 했는데 51가정이셨습니다 그래서 51명의 홀사모님들에 대한 긴급 지원을 작년에 했는데 올해도 역시 할 계획입니다 지역사회 취약계층도 있습니다 저소득 한부모 자녀 총1 8 2명에게 아까 여러분들이 보셨던 너무 타이틀 잘 만드신 것 같아요 우리 가정에 대한 인데 올월 크리스마스 서로가 선물을 할수 없는 너무나도 어려운 환경 가운데 있는 분들에게 선물을 전달해 드렸습니다 지역사회 저소득층들을 위해서 사랑의 쌀 복지기관 11개 교회 6개 8개월 정기적으로 지원하고 성남시 주민센터 두곳또 용인시 주민센터 네곳 주민센터와 연계해서 쌀 300포를 지원했습니다 또 5월 16일부터 취약해 지금 150가정의 12주간 밑반찬 2천만 원어치를 전달하고 있습니다 그뿐이 아니라 이주노동자도 있습니다 작년 12월에 제가 뉴스를 보니까 한 한파 속에 비닐하우스에 숨진 이주노동자의 소식을 듣고 우리 글로벌팀에서 포천이주노동자센터를 방문했습니다 일일이 다한 30개 정도 비닐하우스를 방문을 하고 특별히 저희 교회에도 이주노동자들이 4한명이 계신데 그들을 다 같이 무엇이 필요하냐 이야기를 해서 롱패딩과 또 침낭과 방암물품을 전달을 해드리고 기도해드리고 사역을 했습니다 또 국내에 거주하는 다문화 이주민과 소외된 이웃을 섬기는 나성공동체 여러분 아, 앞이 안 보이셔서 아, 오셔서 설교하실 때 저는 눈에 뵈는 게 없습니다 하셨던 유해금 목사님 기억나시죠? 저희들이 작년에도 도왔고 또 올해 역시 가서 도우면서 후원금을 전달해 드리고 또 마스크 2천 장도 전달해 드렸습니다 몽골인 근로자 자녀들이 재학 중인 곳입니다 해외 선교사는 인도 코로나 확산으로 어려움을 겪는 해외 선교사님들을 위해서 산소 발생기 8대를 저희들이 지원을 하고 그리고 계속해서 저희들이 기도하는 것처럼 미얀마 쿠데타 사토로 인해서 어려움을 겪고 있는 특별히 양곤 지역의 900여 개의 현지 가정 특별히 선교사님들을 통해서 돕는 것입니다 고아원 3개 그리고 그러한 사태 속에서 부모님을 잃은 30명의 아이들에게 장학금을 지원하였습니다 그리고 2주 전에는 한국위기관리재단과 협력해서 특별히 코로나 사태 가운데 3만여 명의 한인 성교사님들 가운데에서 13분이 순교하셨습니다 그래서 그 성교사님들을 위로하는 위로금을 전달을 했고 그 가운데에서 돌아가셨던 그 성교사님 자녀가 한국의 신학교를 다니고 있는데 저희들이 같이 함께 모여서 잠깐 예배를 하고 또한 장학금을 전달했습니다 이와 별도로 작년에 교단 선교사님 750명 형력 선교사 150명 해서 저희 매트를 갈수 없기 때문에 특별히 재난지원금 2억 7천만 원을 우리 선교사님들에게 지원을 했는데 국가에서 재난지원금을 선교사님들은 해외에 있기 때문에 받으실 수 없었다고 합니다 그런데 교회가 이런 일들을 기억하고 그리고 기도하고 격려하셨다는 것에 대해서 너무나도 감사의 말씀을 여러분들에게 전달을 해주셨습니다 그외 많은 어려움에도 불구하고 우리나라 최초로 코로나19 거점병원 섬긴 평택박외경원 저희 교회 안수집사님이십니다 거기에 도울 수 있는 전당금을 지원을 하고 그리고 코로나 시대에 더 어려워진 노숙인들을 위해서 산마루 예수공동체 20년 이상 노숙인 사역을 하시는 이주현 목사님에게 후원금을 전달했습니다 이외에도 많은 사역들이 있지만 또 젊은이 목장에서는 이런 일들이 있었습니다 지난 1월에 우리가 현장에서 또 어디 가서 수련을 할수 없었기 때문에 대면과 비대면으로 M52 o m 대학 청년 온라인 연합 수련을 했는데 우리 청년들이 아이디어를 가지고 자발적으로 헌금한 5병이어 구제 헌금이 2,700만 원이 모금됐습니다 2,000명 이상이 등록을 했는데 뭐 만원, 이만원 이렇게 헌신한 그것을 가지고 어, 수련회를 진행하기 어려운 한국 교회들 그리고 해외 선교사 자녀들의 수련회 참여 지원 그리고 미자립교회 베트남 유학생들 지원 그리고 글로벌 다문화 목장 280명의 외국인들과 다문화 가정 그리고 유학생들에게 밀키트를 전달했습니다 젊은이들도 그들 스스로도 장학금을 낼수 없고 너무 어려운 환경 가운데 있는데 조금씩 오병이로서 도시락을 내놓았더니 어 이처럼 큰일을 젊은이들이 감당했다는 것에 대해서 젊은이들 스스로도 너무나도 기뻐했습니다 그리고 또 복지선교부에 1천만 원을 전달해서 위기 청소년과 미혼모 50가정 그리고 앞으로도 미혼모 가정에 계속해서 이 사역을 감당할 것이라고 전해왔습니다 특별히 칭찬하고 싶은 것이 한 가지 있는데 우리 젊은이들은 아이디어가 좋잖아요 그래서 같이 달리기 run together. The modern Kachi, t i g u n a h i value, 뛰면서 하 o 님이우 h 에게 a 신가치 u 생각한 a t 런 o 미입 a 다 그래서 작년 7월 10일부터 코로 r 바 Shibirbuto, Coronabasro, Pyrosro, Wichukden, Il Sangal, h e b o 그리고 이번에도 또 하는데요 그래서 청년들이 개인적으로 달리는 겁니다. 나는 1km 달리겠다, 2km 달리겠다. 사도바울이 3차 전도여행까지 이렇게 한 거리를 따져보니까 약 6,000km인데 우리가 그것을 한번 달려보자. 그런데 그렇게 해서 모인 청년들이 660명, 1,600만 원에 상당히 헌금이 모여졌고 총 신청 거리는 사도바울이 3차 전도여행 한 것보다 훨씬 더 많은 7,600km를 뛰었습니다. 그리고 그 모금은 역시 국내 미자립교회 해외 선교사님들을 위해서 귀하게 쓰여졌습니다. 얼마나 아름다운 일인지 모르겠습니다. 그리고 그 형들, 누나들, 언니들의 오빠들의 그 모습을 보고 교육 목장에서도 역시 2월에 온라인으로 수련회를 진행을 했는데요. M5 to Kingdom 프로젝트 미취학 어린이, 청소년 그리고 목자님들의 귀한 헌금으로 2,500만 원의 헌금이 모여져서 또 그렇게 미혼모 어린이 보호 시설, 어린이 지구, 한부모 가정, 조부모 가정, 장애 시설 청소년 지구에서는 청소년 가출 소년보호시설 4곳 총 10개 기관을 다 방문해서 기도하고 후원금을 전달했습니다 2020년, 2021년 취약계층 지원 사역의 일환으로 겨울 캠프, 여름 캠프, 교육 목장 내 취약계층 백가정을 선정해서 지원을 했습니다 우리 아이들도 내가 조금이지만 헌금해서그 헌금이 오병의 기적처럼 모여지고 이것을 통해서 교회가 사회를 도울 수 있다는 라그 자부심을 우리 아이들도 갖게 된 계기가 됐습니다 구제사역의 주무부서라고할수 있는 복지선교부차원에서 많은 나눔사역들이 진행되고 있는데, 몇 가지 만 말씀드리면, 매년 복지선교부는약 9억 원의 예산을 가지고 또 목장, 구제, 헌금도 같이 하셔서 예산을 가지고 1 1 0개 사회복지기관과 NGO단체 그리고 매월 지역사회 6 0명0 개인 대상자를 구제비로 돕습니다 뿐만 아니라 매년 1 6 0명0게 장학금을 선발해서 지원하는 장학금 나눔도 너무나도 의미 있는 일이라고 생각을 합니다 돕는 손길의 나눔도 있습니다 물질뿐만 아니라 많은 성도인들이 이런 일들을 위해서 자원봉사를 해주고 계신데 무시할 수 없는 밑반찬 봉사단, 이미영 봉사단, 아돔 봉사단 저는 이 재미, 재미, 이름이 너무 재미있는 것 같아요 아껴 쓰고 나눠주고 바꿔 쓰고 다시 쓰자 아나바다 봉사단 무료급시 봉사단, 목장교회 배정된 복지기관의 목장원들이 방문해서 필요를 섬기는 목장교회 봉사단들이 있습니다 너무 귀한 손길들입니다 함께 나눈 선물, 특별히 한국 고유의 명절인 추석을 맞이해서 선물하기가 참 경제적으로 힘든 그런 분들을 위해서 상자를 마련해서 돕습니다 사랑의 김장축제, 저희 지구촌교회 10년 이상 지속해 왔던 자랑스러운 일이죠 매년 11월에 김장철이 되면 김장을 담닐수 없는 이웃들에게 약 15톤의 김치를 담고서 여러 구제기관에 전달을 합니다 행복한 열매 키즈 성탄절을 맞이해서 보육시설의 어린이 또 형편이 어려운 가정을 선정해서 지구촌교회 성도님과 일대일 매칭을 해서 마음과 선물을 나누게 하는 프로그램입니다 특별히 지난해 의미 있었던 것은 백혈병 소아암 어린이를 위한 행복의 열매를 진행했습니다 대한민국 피로회복 헌혈 캠페인은 더 이상 설명이 필요 없을 것 같습니다 제가 1년 동안 누차 여러분들에게 말씀을 드렸듯이요 사실 저희 지구총회는 2006년부터 사순절 기간에 특별히 고난주간 기간에 헌혈을 진행했습니다 120명, 많으면 200명 정도 참여를 해주셨는데 코로나 상황은 너무나도 엄중했습니다 혈액이 5일치가 있어야 되는데 3일치 밑으로 떨어졌다는 그 소식을 듣고 우리 함께 헌혈하자 그래서 시작된 헌혈 2 0 2 1년 5월까지 피로회복 8차를 진행해서 3,222명 성도님들 여러분들께서 참여를 해주셨습니다 그 중에 약한천0 0 0 헌혈증을 기증해 주신 그것은 역시 소아암으로 아, 고통받는 자녀들에게 전달이 되어지고 있습니다 이러한 모습이 저희 교회 안에만 머물지 말고 지역에 있는 교회들과 함께 연계해서 하자 해서 저희들이 대한민국 피로회복을 진행했습니다 그리고 부활절이 끝났는데도 계속해서 하고자 하는 교회들이 있어서 5월 말까지 저희들이 계획을 하고 있는데 지금 현재 1 6 0 0 0명 정도가 참여를 해주셨습니다 저희들이 목표했던 것보다 훨씬 더 많은 사람들이 참여를 해주고 계십니다 저는 이 헌혈 캠페인이 코로나 상황에서만 끝나는 것이 아니라 대한민국 피로회복, 성탄에서 부활까지 저희들이 계속해서 이 사역을 주님 오실 때까지 진행했으면 좋겠습니다 마지막으로 여러분들에게 오늘 특별히 나누고 싶고 드리고 싶은 것은 소상공인들을 돕는 프로젝트입니다 경제가 어려운 것은 말하지 않아도 여러분들이 잘 아실 것입니다 저희 교회가 코로나19로 갑작스러운 경제적 어려움을 겪고 있는 교회 작년 목장 내 소상공인들에게 어떻게 하면 그리스도인의 사랑과 돌봄을 전할 수 있을까 그리고 여러분들이 헌금해 주신 오비영의 헌금의 목적도 작년에 그렇게 쓰여졌기 때문에 많은 부담감과 또 기도를 가지고 3개월 동안 TF팀을 구성해서 저희들이 교회 내에서 그리고 교회 밖에서 교회 주변에 그리스도인은 들 아니지만 저희 주변 지역에 있는 사람들을 선발해서 함께 돕기로 했습니다 작년에 사실은 청년 소상공인들을 도왔던 경험이 있습니다 그래서 TF팀을 구성해서 회의를 거듭한 끝에 작년목장 소상공인들을 위해서 총 500가정 내부의 400 그리고 수지 분당 경기대 채풀 지역의 외부의 100개 전도와 또 구제 차원에서 5억 원을 지원할 예정이고요 그리고 2차로 청년 소상공인들을 위해서 다시 한번 1억을 지원할 계획이 있습니다 목적 헌금이 이것을 위해서 들어온 것도 있고요 또 어떤 분은 어, 나이가 많이 드신 권사님께서 어, 적금을 깨시고 특별히 장애인들을 위해서 써달라고 5천만 원을 헌금을 해주셨습니다 그런 아름다운 소식들은 이루 말로 다 지면으로 표현할 수가 없습니다 작년에 7월부터 11일까지 6개월 동안 모아진 1억 원의 헌금으로 교회 내 16명의 청년 소상공인들에게 각각 500만 원을 지원을 했는데 단순한 물질이 아니라 네분 이상씩 멘토를 붙여서 두 분, 세분 정도는 경제적인 경제적인 멘토링을 해주시고 그리고 두 분은 기도로서 계속해서 영적으로 멘토링을 하게 해드렸습니다 그리고 동시에 20명의 프리랜서에게도 저희 멘토링을 지원하고 물질을 지원했습니다 이것을 또다시 한번 하면서 우리 청년들을 돕고자 하는 것은 우리 젊은이 지구에 전체 100개 정도의 젊은이 지구 소상공인들이 있습니다 그 중에 작년에 한 20개를 도왔는데 올해 또한 20개 정도를 도우면 한 4, 50% 정도는 저희들이 커버하고 많은 물질이 아니더라도 교회가 청년들을 기억해 준다는 그런 마음 가운데 청년들의 마음이 더욱더 든든해질 것을 믿습니다 오병이어 프로젝트는 한시적인 지원 프로젝트에서 끝나는 것이 아닙니다 거룩한 청년 사업가, 거룩한 그리스도인 사업가들 그리고 모든 사람들을 위로할 수 있다는 그런 메시지를 전하기를 원합니다 코로나 시대 한국교회 공적 영성이 중요하다는 라 말을 내부와 외부에서 많이 회자를 합니다 저는 한국교회가 그동안 어, 이웃구제를 안 했다고 라 생각 안 합니다 한국교회는 여러 모양으로 이웃구제에 많은 공헌을 했다고 라 생각합니다 NGO 단체들만 하더라도 거의 대부분이 기독교 단체들입니다 근데그 필요성이 사회적 어려움으로 인해서 더 커졌습니다 코로나 상황에 따른 코로나 블루 이거 누가 다 해결할 것입니까? 이처럼 모여서 예배하고 찬양하고 기도하고 하나님의 말씀을 위로를 받아야 코로나 블루가 없어질 것 아니겠습니까? 목장 공동체가 또한 그 역할을 잘 감당해주고 있습니다 그리고 지구촌 글로벌 상담소에서도 50여 분 이상 계속해서 자원봉사자로서 귀하게 섬겨주고 계십니다 어떻게 똑같이 나누고 똑같이 공동체로 살수 있을까? 많은 사람들이 역사적으로 고민을 했습니다 공산주의가 대두했습니다 그러나 공산주의의 나눔은 억압과 착취를 통한 분배입니다 공산당원을 제외하고는 누구도 행복할 수 없는 최악의 대안이었습니다 자유민주주의, 자본주의는 자유시장 경제를 통해서 자유롭게 이익을 창출하는 것입니다 거기에 또한 기독교가 발전을 했습니다 근데 자유경제 시장에 또한 비익분 빈익빈 부익부 현상이 발생을 하는 것도 저희들은 경험을 하고 있습니다 자본주의 시장 경제는 부의 균등한 재분배를 위해서 세금을 걷어들입니다 그런데 이것만 갖고는 부의 재분배가 온전해질 수 없습니다 사랑하는 여러분 오늘 초대교회 공동체의 경우에 그들이 성령을 받고 가장 먼저 변화된 것은 하나님을 진심으로 경배하고 그들 공동체를 사랑하고 그리고 이웃을 구제하는 나눔의 역사가 일어난 것입니다 이것이 억압적인 공산주의나 자유시장 경제의 세금 시스템과 다른 것은 자발적이었다라는 것입니다. 기쁜 마음으로 했다라는 것입니다. 이 자발적인 원인은 하나님의 은혜를 깨달은 것에 대한 감사하는 마음으로 시작되게 된 것입니다. 자신의 소유를 팔고 자신의 밭을 팔고 그래서 그들은 어떤 상황에도 예배를 드리는 것을 멈추지 않았던 것입니다. 그리고 이것은 계속해서 선순환을 가져왔습니다. 나누는 것이 얼마나 기쁜 것인지 내가 하나님 앞에 어떤 은혜를 받았고 어떤 구원의 은청을 받았는지 알기 때문에 기쁨으로, 자발적으로 그리고 다른 사람들의 필요가 보이기 시작했던 것입니다 예배하고 하나님을 바라보니까 그분의 마음과 그분의 눈을 가지게 되었고 그분의 마음과 눈을 가지니 다른 사람들의 영혼의 필요가 보이기 시작했던 것입니다 크리스 소스톰의 말처럼 가난한 사람들은 부끄러움을 몰랐으며 부자들은 거만함을 몰랐다라는 것이 우리 교회의 이야기가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 나눌 수 있어서 감사하고 가족의 도움을 받을 수 있어서 기쁘고 감사함으로 나누고 당당하게 받아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그게 예수 그리스도가 만드신 교회 공동체입니다. 예수님 만드신 목장 공동체입니다. 이 모든 일들을 하나님 말씀에 순종하신 여러분들이 하셨습니다. 그리고 우리는 모든 영광을 하나님 앞에 올려드리시기를 주의하으로 축복합니다 오병이의 기적 가운데 사역 가운데 많은 예화가 있지만 짤막한 우리 예화 하나만 드리고 마치도록 하겠습니다 이 청년의 마지막 이야기인데요 오병이의 기적은 교회를 오래 다닌 사람이라면 누구나 아는 에피소드입니다 하지만 누가 과연 오병의 기적이 지금 우리가 살아가는 현대 사회에도 일어날 수 있다라고 생각할까요? 나 또한 오병의 이야기를 들을 때마다 마치 옛날부터 내려오는 전래 동화를 듣는 것 같은 조금은 고리타분한 마음이 들었습니다 하지만 이번 젊은이 소상공인 m 5 프로젝트에 참여하면서 그리고 목사님의 설교를 들으며 오병의 기적이 저먼 옛날 이스라엘에서 일어났던 신비한 기적이 아니라 지금 우리의 삶 속에 계속해서 이어질 수 있는 이야기라는 것을 깨달았습니다 예수님께서 너에게 떡몇 개나 개나 있는지 가서 보라 하셨을 때 수많은 군중들 가운데 오직 한명 어린 소년만이 자기에 가진 전부인 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 드렸습니다 세상은 합리주의와 계산주의로 가득 차 있지만 하나님 나라는 모자람이 없고 늘 넘치고 풍성합니다 목사님의 설계대로 자신을 겸손하게 믿음으로 드리는 사람이라면 하나님은 그가 누구든지 쓰신다고 확신합니다 아주 작은 자를 통해서 그리고 아주 작은 물질과 가진 것을 통해서 역사하시는 하나님을 직접 체험한 소년이 너무나도 부럽습니다 저도 이번 M52 프로젝트의 다음 기술을 위한 마중물을 통해 보이는 복음에 동참하며 하나님 나라의 비밀을 깨달을 수 있기를 소원합니다 이르시되 너에게 떡몇 개나 있는지 가서 보라 하시니 알아보고 이르되 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있더이다 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라 기도하시겠습니다 여러분 모두가 기도 가운데 눈물 가운데 하셨습니다 그리고 그 영광은 하나님이 받으십니다 살아계신 하나님 은혜를 받고 보니까 또 주님의 극률하심을내삶 가운데 느끼다 보니까 이제 사람들의 피로가 보이고 사람들의 울부짖음이 들려오기 시작합니다 주님 저희가 사랑의 빚진 자임을 주님 앞에 이 시간 고백합니다 사람이 넘치고 많이 모이는 교회가 아니라 사랑이 넘치는 교회가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 섬김을 받는 교회가 아니라 섬김의 기쁨을 알아가는 교회가 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 주님이 피로사신 아름다운 교회를 서로 사랑함으로 하나 되는 교회가 될수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 주님이 머리 대신 거룩한 교회 우리가 함께 만들어갈 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 하나님 사도행전 2장과 4장에 나타난 놀라운 역사가 과거의 동화척에 나오는 그런 이야기가 아니라 오늘 지구천교에 일어나는 이야기임을 하나님 주님 앞에 그리고 공동체 앞에 고백했습니다 여전히 저희가 부족하지만 주님이 주시는 은혜와 성령의 충만함을 통하여서 더욱더 하나님의 은혜가 우리 가운데 넘쳐날 때 이웃의 필요를 보고 함께 울어주고 웃어줄 수 있는 함께 고난에 동참하는 정말로 하나님이 세우신 나눔의 공동체가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님의 가장 귀한 소중한 예수 그리스도를 우리에게 죽음으로써 생명으로써 나눠주신 것 감사합니다 우리의 마음에 그 기쁨이 충만할 수 있도록 더욱더 인도하여 주시옵소서 어렵지만 서로가 함께 손을 붙들고 기도하며 이웃을 위로하는 형제자매를 위로하는 그러한 주의 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리에게 생명을 나눠주신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 이 모든 영광을 하나님 앞에 올려드립니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 주신 말씀 생각하며 우리 하나된 공동체로서 우리 이렇게 고백합니다. 사람이 넘치기보다 사랑이 넘치는 교회 우리 주님 앞에 기도하는 마음으로 고백합니다. 세상이 주목하기보다 t 신하나님 구원 받고 보니까 나의 것이 나의 삶이 나의 것이 아닌 주님의 것임을 이 시간 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 참된 구원의 열매 참된 변화가 우리의 삶 가운데 오랫동안 지속될 수 있도록 아니 영원토록 지속될 수 있도록 성령 충만함의 역사가 우리의 삶 가운데 임하도록 주께서 긍휼히 여겨 주시옵소서 참으로 어려운 가운데서도 우리 주의 성도들이 십시일반으로 하나님 앞에 귀한 예물과 헌물을 드렸습니다. 하나님 이것이 하나님 마음에 합당한 곳에 온전하게 쓰여지며 또 다른 영혼들이 구원되며 함께 울고 함께 울어주며 교회가 세워지고 성교사님들이 격려와 위로를 받는 놀라운 역사들이 사도행전의 역사들을 저희들도 경험할 수 있도록 은혜의 부스러기를 나눠 주시옵소서. 부족하고 미약한 저희들이지만 저희들의 작은 오병의 헌신을 통하여서 힘들고 아파하는 성도들이 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 사도행전 29장의 역사를 오늘도 써내려갈 수 있도록 우리에게 허락하신 놀라우신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하옵나이다. 아멘